0: Atenção! Tudo que você vai ouvir aqui é uma obra de ficção, não faz parte da opinião individual dos participantes e qualquer conexão com a realidade é mera coincidência. Despertável público, está começando mais um Relativo Verdades, o nosso podcast semanal para tentar desconstruir as nossas próprias verdades e sairmos daqui com menos certezas do que entramos. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Lucas Amaral. E chegamos a mais um final de mês e como nós já tínhamos avisado, todo final de mês a gente vai ter um programa especial. No mês passado a gente apresentou pra vocês o Quem Disse Isso, que foi um jogo em que eu li as frases e os participantes precisavam adivinhar quem que disse essa frase. E hoje eu apresento a vocês o Advogado do Diabo. Eu preparei aqui alguns temas e os participantes vão precisar debater sobre eles, só que um deles vai defender um lado e os outros dois vão defender o outro lado e eu acho que na prática vocês vão conseguir entender melhor. Então, feita essa pequena introdução, eu apresento os nossos participantes. Primeiro ele, André Menezes. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde aos meus amigos, aos ouvintes e
1: vamos pra mais hoje, um. Hoje é pra ganhar, André. É, hoje não é pra ficar na lanterna, né? <risos> na última, como eu falei, eu tava só <risos> pela só pela, pela
0: amizade, pelo jogo e hoje também. E também está aqui o nosso campeão do primeiro jogo
2: que a gente fez, Luan. Boa tarde, Grisada, boa tarde aos amigos e boa tarde a todo mundo aí que no feriado trabalha e lá no meio da jornada de trabalho lembra que é feriado e que não precisava estar trabalhando.
1: Uma salva de palmas. Hoje, hoje <risos> <risos> e
2: mais do que desconstruir as nossas verdades, a gente vai tentar construir as nossas próprias inverdades. Vamos ver o que, que sai daí.
0: Assim como o Luan acabou de falar, a gente tá gravando num feriado, no feriado de 7 de setembro, ele trabalhou sem precisar e eu acabei de receber a notícia que não precisarei trabalhar hoje, então estou muito Olha feliz. Aí. E também está aqui ele que nunca trabalha, parece que sempre é 7 de setembro, <risos> hum, Eu vou dar aqui meu olá a todos,
3: dizer que o Luan é campeão com o asterisco do último, o do último game, <risos> que eu sou campeão moral, <risos> em segundo lugar, eu gostaria de falar que eu represento a independência, porque me, estou liberto do, do mercado de trabalho, independente. E terceiro lugar, para quem não me conhece ainda, estou <risos> perdendo muito, só lamento. E para quem já me conhece, lá.
0: As pessoas que ouviram o nosso último programa e me deram feedback, assim, ficaram muito surpresas, tipo, não acreditaram que no último, tipo, na última pergunta, o Luan foi lá e conseguiu virar o jogo. Não, foi a O Renan veio ganhando quase foi
2: manipulado. a
3: raça, rapaz, a
2: raça charrua, né? CPF corrupto. O que é charrua? É o refrigerante. Ah, tá, o refri, é verdade. Charrua é uma tribo indígena e tal. Não uma tribo, mas um povo indígena. Antigo, do, do aqui no, nos Pampas, o Grande do Sul, Argentina, Uruguai, pá.
3: Ah, não, então eu vou escolher a
2: tribo Guarani,
3: porque eu sou patriota de verdade. Não, não fico escolhendo essas coisinhas aí. E qual a tua conexão
2: com a, com a
1: tribo
3: Charrua?
2: Não, é porque usam no Rio Grande do Sul Charrua como sinônimo de raça, de raçudo, entendeu? Os índios Charrua, resistente.
0: Então, depois dessa nossa aula de história aí com o Luan, eu quero já introduzir o primeiro tema que vão vai ser uma discussão muito legal. Eu quero que o André defenda, tá, André? Tu defende vai o que eu vou falar bem. e o Luan e o, e o Renan vão pro outro lado. O Lula será o presidente em 2022, André. Eu vou então começar te perguntando, que nem eu sempre faço em todos os programas, o Lula será o presidente em 2022? Fácil? Muito
1: bem. <risos> Vamos lá. É, os meus amigos que eu tô vendo aqui já tá todo mundo rindo de mim não sei porque não sei porque que o Renan tá achando graça mas eu vou vou trazer para vocês desde ali de meados de 2010 2012 2015 que eu não sou muito bom com números a gente sabe que a gente entrou numa crise uma crise econômica, mais ou menos durante o governo Dilma Que acabou combinando no impeachment dela E desde muito antes já tinha uma cultura anti-PT em todo o Brasil E para se eleger presidente no Brasil Bastava apenas que alguém ressaltasse esses problemas que o PT tinha Durante seu governo E a pessoa que fez isso foi o Bolsonaro Muitos outros tentaram se eleger com o discurso de anti-PT De anti-corrupção e não conseguiram O Bolsonaro conseguiu é... Só que se a gente for parar para analisar A comparação do perfil do Bolsonaro Das propostas dele, as questões econômicas de liberalismo econômico As questões de patriotismo As questões de amar o Brasil Dia após dia na mídia a gente encara notícias Mostrando que ele não é nada disso Do que ele propôs, certo? O Bolsonaro ele recebeu muito voto De vários públicos diferentes Os liberais, os conservadores, a igreja O pessoal armamentista E muitos desses nem queriam O Bolsonaro necessariamente como presidente Mas apenas tirar o PT, certo? A partir do momento que o Bolsonaro já está na presidência, essas pessoas não precisam mais continuar defendendo o Bolsonaro, porque elas já conseguiram tirar o PT, certo? Então, o próximo passo é só continuar evoluindo. O Bolsonaro não era a melhor opção para elas, mas era a opção que tiraria o PT. Então, passado esse primeiro período de quatro anos das pessoas percebendo que o Bolsonaro não é o presidente ideal e que já não está mais o PT na presidência, então, a partir de agora, parte desses públicos que votaram no Bolsonaro é, já se desprenderam dele, já se descolaram dele. Não tem mais porquê eles continuarem votando com o Bolsonaro.
2: É um otimista, rapaz.
1: Então, como a gente sabe, a gente via aí as, eleições, as pesquisas de intenção de voto durante o ano de 2018, que o Lula estava prim como primeiro colocado e o Bolsonaro em segundo, e o Bolsonaro só se elegeu porque o Lula foi preso. Agora que o Dito Cujo está solto, a gente vai ter, ele vai se reeleger novamente e ele vai voltar to ao topo das pesquisas e vai se eleger em 2022. Muito bom, muito obrigado.
2: Vocês concordam? <risos> não, 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 eu ah, De acordo com, com que o
3: com que o André falou, se antes a gente precisava tirar o PT, agora a gente precisa tirar o Bolsonaro. Então, de certa forma, o PT é o anti-Bolsonaro. Então, as coisas, a lógica se inverteu, mas não, não creio que esse pessoal aí que o André falou que vai deixar, deixou de defender o presidente? Sim, deixou, mas não significa que não volte a defender, a depender das circunstâncias cuja qual uma delas seria a volta do
2: Lula ao par. O André, ele, 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 ele peca porque ele está subestimando, ou melhor, superestimando a Perda de popularidade de Jair. Nós já passamos de cento e poucos mil, 126, 127 mil mortos, e o cara ainda tem, no mínimo, jogando por baixo um terço de pessoas que respondem à pesquisa do Datafolha dizendo que sempre confiam nele. É... Eu acho muito impressionante que alguém responda isso para qualquer pessoa, especialmente o Jair. E o fato de que agora algumas pessoas, é uma parcela não tão grande assim, quer que saia o Jair, não significa que eles votarão no Lula. Acho que seria mais fácil o André defender, mas claro, essa não era a função dele né, nesse jogo, mas seria mais fácil o André defender que, que o Bolsonaro não será... Reeleito, Aí eu acho que é possível, mas o Lula não tem, acho muito difícil, a rejeição à esquerda, ela acendeu níveis tais que, que elegeram o Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, depois de 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes, a rejeição ao Bolsonaro é menor do que a rejeição ao Lula, sabe? E a esquerda em geral. Então, quer dizer, é, se vier alguém de esquerda, tipo, esquerda-esquerda mesmo, na minha visão, vai acabar perdendo. A saída viável contra Jair, na minha opinião, é alguém de centro ou até centro-direita, porque aí pegaria parte dos, dos moristas aí. É, não que eu, que eu acho bom isso, né? Mas eu acho que é o viável fosse centro-centro-direita. A esquerda, eu acho extremamente difícil. Vai de ser que... o Tiririca de que ganha. Quero
1: ouvir o Renan agora.
3: O Lula falou uma coisa ali que eu achei interessante de que não necessariamente quem deixou de apoiar o presidente vai, vai apoiar o Lula ou vai votar no Lula. E basta a gente lembrar que nas eleições de 2018 os votos nulos foram cruciais. Cruciais pra, tanto para a vitória do, do atual presidente quanto para a derrota do, do PT. Tanto é que o atual presidente não, não teve a maioria da população. Se for contar só quem votou nele, ele não obteve a maioria. Então os nulos acabaram Tendo um papel importante Que acho que vai se repetir em 2022 Acredito que Possa até crescer o, o número de votos nulos e aí é, é definitivo Porque por mais que a gente possa, possa Visualizar uma queda no apoio do, do atual presidente, que não é brusca É óbvio, tem se mantido mais ou menos estável Mas a tendência é de queda E não de, de aumento no apoio Por mais que a tendência seja de queda Não, não há uma tendência inversa de, de apoio Ou de crescimento no apoio Aos candidatos de esquerda então, há, uma a, a, tendência
2: de aumento da, há uma tendência de aumento da popularidade dele. Atualmente, há uma tendência de aumento. Luas,
0: se quiser finalizar, aí eu vou passar a tréplica para o André para ele tentar me convencer mais uma vez.
2: Eu concordo com o Renan de que os nulos podem ser determinantes e que podem influenciar e decidir a eleição. E eu acho que, se for... PT e Bolsonaro, isso vai acontecer, vai, vai, vai ser geral votando nulo e vai dar Bolsonaro. Se for alguém de centro e Bolsonaro, aí muitos desses nulos podem votar no de centro e no, ou até no centro-direita. Que são os, os arrependidos do, do Jair, né? E eu acho que nesse cenário é possível. Agora, se for Lula, a, 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 é simplesmente isso. Uma eleição presidencial uma eleição, é um plebiscito. E plebiscito é sim e não, e a, ganha quem tem a menor rejeição. E por incrível que pareça, quem tem a menor rejeição em comparação com Lula e Bolsonaro é o Bolsonaro, mesmo depois de cento e poucos mil mortos. Por isso que eu desisti. It's over. A pergunta pra mim vai ser, Lua, defenda não desistir. O Lua, Lua tá...
3: tal qual um animal marinho, deve afundar, né?
0: André, tua tréplica agora, vamos lá, tem que melhorar os teus argumentos, André, tu ainda não tá me convencendo.
1: É, não, o principal argumento aí que, que eu acho que foi contra o que eu disse, meus queridos companheiros...
0: Ó, oh, já tá falando igual... Eu já incorporou o <risos> discurso,
1: a retórica... <risos> É que esses Burator. públicos, entre os vários públicos que votaram no Bolsonaro, tem um público que é um pessoal muito grande, que são os empresários, certo? Os empresários votaram muito contra o PT ao longo de vários anos por causa da crise econômica, porque o PT é um partido que chega e esvazia o caixa mesmo. Mas a gente tem que se lembrar que quando o Lula se elegeu em 2002, na, na primeira eleição dele, ele vinha de uma série de, de candidaturas que ele dizia que tinha que juntar o povo, que nós tínhamos que lutar contra o poder. O sistema e o capitalismo. E ele sempre tomando no pau. Quando chegou em 2022, 2002. o cara pintou a barbinha de branco, virou um senhor de idade, inteligente, chegou na TV e disse assim: Ó, povo brasileiro e empresários, nós temos que lutar junto. E o velhinho ganhou a eleição. 2002. 2002. Então, <risos> os empresários sabem, e a economia do Brasil cresceu muito depois que o, que o Lula assumiu, então, apesar dessa rejeição, os empresários sabem que a eleição do Lula, ela traz consigo, principalmente depois de um governo dito de direita, né? Tem essa, essa briga e esse afegacera era não de direita, e o Bolsonaro de direita. Então, principalmente após um governo de direita, a eleição do Lula, ela trouxe um aumento econômico. E isso é... Influenciado é... pelo cenário externo, muito. Então, os empresários sabem que com uma vitória do Lula numa disputa eleitoral para presidente, inclusive logo após um governo de direita, antecipam uma, uma melhora da economia e né? Isso é música para os ouvidos dos empresários, Empres... pequenos empresários estes que ouviram o atual ministro da economia dizer que a gente tem que é, não salvar os pequenos, que tem que salvar só os grandes, então eu acho que essa parcela da, da, do público do Bolsonaro, ela tende a dar uma virada de casaca.
2: Mas os empresários estão cada vez mais junto com o Bolsonaro, é, ele foi o que defendeu, entre aspas, né, na visão estúpida deles. Aí a volta da atividade econômica. Ele cresce, o apoio entre os empresários dele cresceu, com, cer com certeza.
3: E, inclusive, um dos, um dos grandes apoiadores empresários do atual presidente teve seu, o seu ápice econômico de seus negócios durante o governo Lula, que é o Luciano Hang. Nota não, que, eu tô dando... que não é
2: uma informação correta.
3: É, é correta. Antes de entrar o governo PT, ele tinha uma loja de tecidos. E, após o, e, e,
2: e, e durante o governo PT, ele cresceu enormemente. Ah, não, tá. Então é que tu falou ápice. A ápice é o topo. O topo dele é hoje. Pode dizer que teve um grande crescimento, então, mas não o ápice nem auge.
0: Muito bem, então é, eu vou fazer assim, ó. eu vou dando nota para vocês aqui, quando vocês vão defendendo, eu escolhi dois temas para cada um de vocês defender, então o André eu já dei uma nota, depois eu vou somar com a outra nota dele e no final a gente vai ver quem que tu somou mais falar? nota para definir o ganho, não vou falar.
1: Acho que não fala mesmo, eu só quero só falar uma coisa, acabou já a minha parte? Já, já acabou. Não participem desse jogo porque <risos> é uma merda, é muito ruim.
0: É difícil defender aquilo que tu não acredita. Eu, eu, tanto, eu discordo né? de tudo que eu falei. <risos> então, agora vamos para o próximo assunto e o próximo defensor. O próximo assunto vai ser que existe racismo branco e quem defende que existe é o Renan. Ufa! Bah... Fica é sobrando oh, com a né? Neste momento, nossa audiência não tá vendo, mas o Renan tá com a mão no rosto aqui, triste. Mas vamos lá, Renan, incorpora.
2: Cara de desespero.
0: Ele levantou da cadeira. Mas vai ter que ir, vai ter que ir. Ele tá pegando... Ele, ele tá botando
1: umas roupas na mochila.
2: É um jogo, né? É um jogo.
1: O Renan tá pegando o ônibus. Eu quero deixar... Tá indo embora. Eu quero deixar claro antes de, de peraí, iniciar. Peraí, peraí, peraí. Eu quero saber esse papinho de claro.
0: Como assim claro? Como assim <risos> deixar claro? <risos> Não, Olha eu quero aí, já deixar comecei. claro
3: que eu vou falar Coisas aqui além do absurdo
0: Então vamos lá, Renazinho Querido é, Renan, vou te perguntar então Existe racismo contra brancos?
3: Mas é evidente <risos> M Muita gente reclama quando os negros são discriminados a serem chamados de, de negão, de, de, sei lá, de diversos apelidos pejorativos, enquanto os brancos também. Tu chama ele de palmito, tu chama ele de albino, tu chama ele de diversas outras coisas que, que com certeza, a Chloe tem o intuito de, de rebaixá-lo enquanto, enquanto raça. né? E o branco, ele, ele sofreu também, historicamente... A, Afinal, a gente sabe que, que os negros eles possuem algumas vantagens físicas. Enquanto os brancos, por, por exemplo, câncer de, de pele, branco tem muito mais chance de pegar do que do que os negros. Então o branco é uma é uma raça que tem tem seus problemas e, e sofre também. Além além do mais muita gente diz assim principalmente quando quando se fala da, da cultura negra enfim fala-se de apropriação cultural. Mas por que que o branco não pode fazer uma coisa de negro? Porque seria mais mesma coisa dizer que o negro não pode fazer uma coisa de branco. Então acho que todo mundo deveria usar coisas de todos e não só ficar que de certa forma uma uma censura impedir, sei lá que um, que um branco faça um dread e entre outras coisas mas aí seria a mesma coisa que permitir com que, com que os brancos não quisessem que negros fizessem coisas de brancos então um tá errado isso aí é racismo também
1: muito bom o argumento terminar com
3: tá errado isso aí
1: <risos> temos
2: mais um imitador do Jair aí
0: é, André, muito bom. tu concorda com o que o Renan disse? evidente que não, evidente que tá tudo errado isso aí <risos>
1: Porque quando tu chama um branco de, de polaco, de palmito, é simplesmente uma, uma palavra que traz à tona a questão da, da, da cor da pele, da aparência visual dele, certo? Agora, essas outras palavras que tu chama os negros, né? São palavras que, historicamente, são ditas exatamente para menosprezar, certo? Por exemplo, a expressão macaco. Não é, não é porque o macaco, sei lá, tem o pelo escuro ou porque se parece com o macaco. Durante a, a escravidão, por exemplo, as pessoas convenciam umas às outras ou se convenciam de que os negros não eram, não eram homo sapiens, entendeu? Que eles eram macacos. Então, é mais fácil tu convencer alguém a escravizar um cavalo e botar ele na frente de uma carroça para ele te puxar, se ele for um animal. Aliás, isso é feito, né? Exatamente, por isso que eu dei o exemplo da carroça Então essas outras expressões que são atribuídas aos negros Elas não são simplesmente pela questão visual Mas é pela questão autoritária de, de mandar no corpo do outro Entendeu? Isso sim é histórico, isso sim ocorreu ao longo do tempo.
2: Há um, um fato histórico que, que anula completamente o que o nosso companheiro Renan falou, que é simplesmente quem escravizou que, brancos que escravizaram negros. Pronto, acabou. Não foi o contrário. Se fosse o contrário, daria pra se dizer... Mas um os próprios
3: negros vediam outros negros.
2: Ah, olha aí, ó. Olha aí, Agora é veio incorporou, incorporou. Oh, cara, o Jair deu esse esse, 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 esse argumento numa entrevista ao, ao jornal nacional. Vocês lembram? Ele falou? Uhum. Isso.
1: Não, o que eu vi que ele falou foi que os portugueses nem pisavam na África, que os próprios negros entregavam escravos para tipo na praia assim, para ser escravizados.
2: Não, mas assim esse, esse argumento que o Renan ele cai por terra pelo fato de que tudo bem, houve isso. De, de negros é, é, capturarem outros negros para venderem eles, mas para vender para quem? Para brancos. Para vender para brancos. Então, se não houvesse o mercado consumidor de escravos, o mercado branco consumidor de escravos, não haveria, possivelmente, essas ações que o Renan comentou. Mas foi um argumento que deu, deu um. Ah, tava com a guarda baixa aqui. Puff! Deu no queixo, eu fiquei um pouquinho tonto.
3: Mas acredito Vocês vão que você. deixar o Renan mais, ganhar mesmo, é isso. Por, por mais que, que, de fato, ambos, ambos já sofreram com, com racismo, toda raça sofre com, com racismo quando, é, quando se é discriminada ou se é tratada de forma pejorativa. Mas a gente. Vou trazer o debate mais para a atualidade, porque isso aí já, já passou, já, já era, já. Não, não adianta ficar <risos> se vitimizando por coisas não tem que. Não temos nenhum resquício,
2: né, Renan? totalmente superada, é um assunto totalmente superado.
3: Não, hoje em dia a gente convive com negros desde que a gente nasce, na, na escola, na rua, brincando, trabalhando, a gente em todos os lugares os negros estão junto de nós, então isso aí já é coisa do passado, e hoje em dia os movimentos negros lutam para que os negros, de certa forma, escravizem os brancos, para que os negros sejam superiores aos brancos, eles não querem igualdade, exatamente. eles querem que os brancos percam para os negros, que os brancos estejam abaixo dos negros na sociedade.
1: A população brasileira tem ali 51, 54% de pessoas que se autodeclaram negras. O e que, não, na faculdade o que é o... faz
3: com que não seja uma minoria.
1: Exatamente. E na faculdade, quantos por cento de negro que tem matriculado mesmo?
3: Dois? Bom, cinco?
1: Mas, mas, negros? Mas
3: tem bolsa aí, tem inclusive bolsa pra, pra, pra cotista negro. Mas não é o negócio. A existência,
1: não... mas aí que tá, a existência da bolsa é a prova de que ela foi necessária pra que a gente pudesse equilibrar essa balança.
2: Tentar... É, Renan, me diz uma coisa, Renan. Por que que mais de 70% das pessoas mortas pela polícia são negras? Por que que a, a grande maioria dos da, trabalhadores domésticos ou, ou de desempregados são negros? Por que que a, a maior parte da, da, da população de rua é negra? Tu vê, é, é muito difícil tu ver um, um, um branco, branco, branco mesmo. é Tipo, olho claro, pele realmente branca morando na rua. Isso é muito difícil nessas. Questões. Mas isso aí
3: são, são coincidentes estatísticas.
2: <risos> Por que a maior parte, o coitado, ainda tendo que falar isso, né? Por que a maior parte dos empresários ou dos cargos de liderança em grandes empresas são de, é de homens e brancos, não negros tudo isso é reflexo do, do, do racismo e, e, e não é o contrário. Se fosse o contrário, justificaria dizer que há um racismo contra brancos, se fosse todas as estatísticas ao contrário, mas elas não são.
0: Muito bem, então assim encerramos o debate sobre racismo, existir racismo contra brancos. Acho que vocês foram muito bem, foram bons argumentos, apesar de não serem sempre argumentos que concordam. Acho que a, as nossas participações aqui não vai ter 100% de, de concordar com o que a gente está falando, tá? Então o pessoal que já ouviu ali no início, isso é um programa de ficção. Isso que você está ouvindo não é a realidade da opinião de cada um que está falando.
1: Deixa eu perguntar para o Renan. Renan, quer dar algum depoimento? Quer falar alguma coisa?
3: Se me permitido for, eu gostaria de dizer que nenhuma palavra que eu falei nesse último pedaço do programa, eu concordo com ela, ou nem sequer são verdades.
1: É por isso que tu tá aqui com a gente.
0: <risos> então vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora vai ser a vez do Luan defender uma, um assunto aqui que eu escolhi. E esse assunto tem totalmente a ver com ele. A paixão pela opinião, né? O Luan hum. terá que defender que... <risos> Se deve ter muita paixão quando tu tá dando uma opinião. Então, Lua, deixa eu começar te perguntando se é, a pessoa quando é. ela dá uma opinião, ela tem que ter a paixão por essa opinião dela?
2: Ela tem que ter, porque senão ela não convence ninguém. Ela tem que ser apaixonada por aquilo que ela acredita. Se nós acreditamos que algo é o melhor, nós precisamos impor a nossa ideia, entendeu? Nós precisamos mostrar com entusiasmo para que a pessoa, que o nosso interlocutor, como tu tá sinta fazendo assim, agora invadido, exatamente. Sinta-se invadido por aquele, aquela maré de entusiasmo e, e assim a gente convence. Porque o argumento racional, nós somos humanos, nós somos passionais. O argumento racional, ele não convence. Já tá aí o nosso participante, o Luan, que ele fica tentando dar uns argumentos racionais e ele já desistiu do Brasil por causa disso. Essa é a prova de que a racionalidade ela não convence, ela é ineficiente. Apesar de eu estar sendo racional para dizer isso. É, o que convence é a paixão, é a raiva, é o sentimento. Por isso por isso que está uhum. aí o nosso presidente Jair, por isso que as pessoas amam os seus líderes, porque elas precisam amar e o grande líder é aquele que se aproveita dessa característica humana para construir um culto em torno de si e ascender aos mais altos postes da humanidade.
0: Esse é Luan Bolsonaro, <risos> o novo membro da, da família. Não! <risos> Quem quer falar primeiro aí de vocês dois? Posso começar? Vamos lá, André. Vamos lá. Senhor Luan. Não, Bolso Bolsonaro. Chama só de Bolsonaro ali, que é a família. Ah, tá. É,
1: senhor <risos> Bolsonaro. Tu falou que quando a gente tem uma convicção, tem uma ideia, a gente acha que aquela ideia é melhor, a gente tem que convencer os outros daquilo, porque aquilo é o melhor pros outros, do mundo e etc. Isso. Muito bem. Defina melhor. Porque, tipo assim, teve um programa que o Renan deu um exemplo, que ele viu, parece que no, no Nerdologia, que a gente, quando a gente descobre, por exemplo, uma galáxia nova, um planeta novo, a gente tem uma descoberta nova e a gente tem milhões de coisas que a gente não sabe sobre aquela galáxia, certo? Uhum. Então, a cada uma coisa que tu descobre na vida, te surge mais de uma dúvida, certo? Então, se tu levar isso ao pé da letra, tu sabe que o total de conhecimento que tu tem e o total de conhecimento do mundo sempre são valores diferentes. Tu sempre sabe menos do que tu deveria saber. Então, quando tu tem a convicção de que alguma coisa é a melhor do mundo, tu pode achar aquilo naquele momento, mas informações que tu ainda não tem podem te convencer do do contrário, certo? Quando tu olha e diz assim ó, bom, tem uma mesa, a altura dessa mesa é perfeita pra mim, todo mundo tem que usar uma mesa com essa altura, com 76 centímetros e meio, beleza. Aí tem lá um estudo de anatomia que diz que os ossos do corpo precisam de uma altura, assim, assim, e tu não sabe desse estudo de anatomia. E aí tu convenceu o mundo inteiro a usar saber. uma mesa não com 76 saber. centímetros e meio de altura, só que tinha um pedaço de conhecimento que tu não tinha. Então, como é que tu pode ter certeza que algo é o melhor pros outros? A gente nunca tem certeza que algo
0: é melhor pros outros.
2: Ah, o André vestiu o personagem eu. <risos>
0: <risos> tu deu muitas aulas pra nós aqui em <risos> todos os outros episódios. Muita paixão Qualquer envolvida. Qualquer um consegue se defender isso muito bem, não tem?
2: <risos> Sabe por que, que tu estás errado, André? Porque Diga tu mim. deu argumentos racionais, André. 98% da população mundial não vai nem entender o que tu falou, André. Entendeu? Então, por isso... <risos> que a ideia não é. entra... Não, mas isso é verdade. Por isso que a ideia não entrará na cabeça da, da, das pessoas. A racionalidade, ela não entra na cabeça das pessoas. E outra, isso é o que tu diz quando descobre, ga... descobre galáxia. Eu não sei, eu não sei. Tu já saiu lá fora pra ver? E se for isso tudo for mentira? E se for os, os reptilianos é que fizeram... Eu já vou chegar lá. E se for os reptilianos <risos> que, que fazem essa conspiração toda? Porque tu tava lá na Lua quando foi? O Galileu, Galileu, disse que, é, que é a Terra que gira em torno do Sol, mas isso é o que ele acha? Quem é Galileu, Galileu? Eu falei Galileu, Galileu, né? Já nem Sim. sei o nome dele eu, eu tô dizendo que o, o nome outro dele outro... é Galileu, Galileu e... <risos> E, e, e quem é que vai me provar que tá errado? Não vai provar, porque o argumento racional ele não, ele não convence. O que convence é a raiva, é fazer gestos assim, que nem eu tô fazendo. Mexer os braços é isso que convence. E levantar a voz.
3: O Goro do Mortal Kombat é a pessoa mais persuasiva do mundo, então.
2: <risos> Exatamente, vai discordar dele, vamos ver isso. Né? Acho que ele te faz concordar em meio segundo. O
3: Luan falou, na, na primeira fala dele explicando o porquê que a gente deve ter paixão pelas opiniões, ele falou que a gente deve impor nossas opiniões aos outros, que a gente tem que ser é apegado a um, a um ponto da nossa opinião, de, de certeza de que é aquilo, a ponto de fazer com que o outro pense isso e o outro tem que pensar igual a gente só, que, só que então, até que ponto tu tem, tu, tu pessoa individual, sozinha Lua tu Bolsonaro. tem certeza das coisas e essas coisas não foram te impostas como que tu vai saber que isso é verdade, sendo que alguém impôs isso pra ti, então não é uma certeza que tu criou, foi uma certeza que alguém impôs a ti, e tu confia na opinião de outra pessoa, na,
2: na opinião de quem tá te impondo? E por que que tu confia? Eu confio porque já, já há um grupo, já há, é algo histórico, entendeu? É algo histórico, milhões e milhões de pessoas seguem, por exemplo, o crist... bilhões, na real acho, o, o cristianismo, por quê? Porque está 2000 dois mil, tá escrito a prova, é. esse é o maior argumento tá escrito na Bíblia não há argumento contrário possível. É, se está escrito, se está naquele papel, é isso. Não, não Assim que acabar o programa,
3: eu vou lançar meu primeiro livro, gurizada. Vou começar a escrever.
2: Não, mas não é qualquer papel. É só naqueles papéis. Papiros. É que,
3: é
1: que também está escrito na Bíblia que eu não podia comer salmão. E tem gente comendo salmão? Tem.
2: Então eles estão errados. Porque está escrito na Bíblia.
3: Ainda sobre isso de impor a nossa opinião, se isso fosse levado ao pé da letra, a humanidade ainda estaria andando de quatro, porque o Mas que faz a gente... É? <risos> o que faz a gente... Depende, eu digo na maior parte do tempo, não só em alguns momentos. Ah. <risos> o, que, o que fez a, a humanidade evoluir foi querer descobrir, foi querer saber mais, foi querer contestar não coisas é que ela achava que sabia e a partir não disso é foram descobertas certas coisas e inventar as outras coisas, então se tu ficar só naquilo ali que te impõe, ou que tu impõe aos outros, a humanidade para não, não, não vai o ter evolução que
2: fez, nenhuma nada o que mais fez será a, transformado o que fez a humanidade evoluir foi a fé, foi a fé foram Foi, os líderes. Foi é, um grande grupo, é, é, são lideranças, é uma comunidade grande em torno de um ideal, é isso que faz evoluir. É, é, quando a gente, por que, que a gente deve impor a nossa ideia? Porque quando eu, eu sei, eu não acredito... Aí que tá, Renan, né? eu não acredito, eu sei que é o melhor. Quando eu sei que é o melhor, o melhor que eu posso fazer, a, a, a ação mais benevolente que eu posso fazer é impor esse melhor às outras pessoas, mesmo que elas não queiram, porque elas ainda não alcançaram, entendeu, Renan? Não alcançaram ainda aquele nível, aquele o nirvana, aquilo que só a fé nos traz. Então por isso que a gente tem que impor o que a gente acredita, porque nós estaremos fazendo o bem, mesmo que isso custe a vida das outras pessoas. Nós precisamos impor porque nós estaremos fazendo o bem. Eles irão para o céu. Então eu encerro minha participação aqui
3: falando que se o ser humano não tivesse aprendido a fazer fogo ou mesmo criado ferramentas, só a fé salvaria ele dos predadores naturais.
0: E o André querendo defender o Lula, presidente de 2022. Para mim, o presidente de 2022 é Luan é Bolsonaro, não tem? Não,
2: não É Luan é Bolsonaro. Não, na verdade, na verdade, eu não terei idade ainda para ser presidente. Então, o Jair será reeleito, nosso presidente patriota, que adora a nossa bandeira, a bandeira ele ainda brasileira. Ele não saiu que do é, personagem. Ele adora a é bandeira vermelha, brasileira, que é azul, vermelho e branco. Né? E tem umas Com algumas estrelas. E aí, depois que ele sair, aí eu entro pra dar continuidade.
0: Esse personagem poderia ficar até o final do programa, né? Eu queria ver se ele conseguiu. Não, pelo amor de Deus, não. <risos> até Chega, eu gostei cota. Então vamos lá, André. Eu escolhi pra ti mais um tema aqui, tá? Tu vai ter que defender que o funk é melhor do que o rock. Mas e... precisa de alguém pra defender isso?
3: <risos>
0: precisa então, de deixa... alguém pra falar sobre isso? Deixa eu te perguntar então, André. O funk, ele é melhor do que o rock? Muito melhor, muito melhor. E. Não
1: vou me dar satisfeito se vocês não saírem daqui concordando comigo hoje. Eu ouvindo a música E quebrando. Uh, a gente tem uma, uma, uma artista no Brasil hoje, muito famosa, inclusive fora do Brasil. O Renan tá rindo de novo. Eu não sei porquê. Eu tô falando muito sério. Tem uma artista hoje muito famosa, muito reconhecida, que é a Anitta, certo? Anitta, que tem um. Que
2: é o remédio de vermes, aquele que. Não sei. Não, tem um remédio de vermes que é Anitta. Ah, tá. Acho que é o um nome comercial. Da Inverte -si, aquele bagulho. Tu andou tendo problemas com vermes, Lu? <risos> é, <risos> eu, às vezes eu não... me incomodo com os bolsominions aí, né? Daí, então.
1: <risos> e, essa, e essa artista, não sei se vocês lembram, mas antes de estourar a fama dela, ela era conhecida por MC Anitta. Sim. Era apenas a Anitta, né? Se eu não me engano, o Biel foi a mesma coisa. Outro cara famoso no meio do funk. Oh, os
2: nomes bons. <risos> <A> Ludmilla. <risos> era MC Beyoncé. A
1: Ludmilla era MC Beyoncé. Isso, exatamente. Sério? Era MC Beyoncé. Eu não sabia de nenhum desses. E eu não sei se vocês, se vocês conseguem perceber que o que aconteceu na vida dessas pessoas foi uma mudança do nome artístico, onde foi removido o MC, certo? E o motivo da remoção desse MC É porque popularmente O funk ele é tido como um ritmo Musical periférico, ele não é tido como Como mainstream, ele não é tido como Algo muito legal e familiar De se passar na televisão Na Globo, por exemplo, e essa imposição de ter Que tirar o MC pra alguma coisa Se tornar mais popular, mostra que existe Um ritmo mais dominante, um ritmo Sei lá, mais de elite e um ritmo mais Periférico, certo? Só que a gente sabe Que no Brasil hoje a maioria das, a maioria das pessoas São pobres, existem, existem muitos problemas de financeiro de de desigualdade. de desigualdade Então essa cultura do funk essa cultura periférica ela representa muitas pessoas ela representa talvez a maior parte da população brasileira certo e quando a gente tem por exemplo um show de rock um show de metal lotando estádios em turnês ao redor do mundo e é só isso que passa na TV E é só isso que toca na TV Bom, a gente tá vendo que país uma, que André... a gente tá vendo uma um ritmo musical que ele é mainstream que ele é mais popular se sobrepondo a outro ritmo onde os principais artistas brasileiros, inclusive internacional, tiveram que mudar o seu nome para se tornarem populares, né? a gente atrela muito funk à marginalidade, ao tráfico, porque é um ritmo tocado nas favelas. Tu, tu,
2: e... tu
3: tá defendendo é
2: funk. O pior é o pior. <risos> <risos> tá dando todos argumentos. Paulo teve um ataque.
1: Então, o, o funk ele tem essa representatividade. Renan
2: o nosso casal
1: Casalbé? O funk tem essa representatividade de um povo que não tem tanto espaço na mídia, tanto espaço no mainstream. E ele deveria ser muito mais valorizado que o rock porque ele dá essa voz a essa população que é tão pouco assistida. Aí
0: sim. É, Renan, tu concorda com o André? <risos>
2: Acho que nem precisa, né? Nem precisa discordar, no caso.
0: Eu... Não é que eu discorde do André,
3: mas... <risos> não é que eu discorde do André, mas, mas acredito que toda a comparação musical no sentido... Ah, tal ritmo é, é melhor do que outro ritmo, ou pior que outro ritmo, é equivocada, porque não existe melhor e pior. São diferentes. Cada um vai, vai abranger coisas diferentes, seja ritmo, seja letra, seja público na sociedade. Só são diferentes. Não significa que seja melhores um melhor ou piores. E o funk e o rock são duas coisas que eu gosto particularmente porque, como o André bem falou quanto ao funk, são coisas bem próximas da, da sociedade o que tanto o funk quanto o rock procuram passar de mensagem o... talvez o funk hoje não, não, não tanto assim, né? nesse sentido de crítica social, mas tanto o funk quanto o rock eles procuram passar o que é a realidade do povo que é mais humilde da parte da população que sofre com mais problemas porque, por exemplo, o rock sempre foi conhecido como um ritmo de de luta, um ritmo de crítica social, enquanto o funk sempre foi visto como um, um ritmo que também dá voz a essa parte da, da sociedade que muitas vezes é ignorada pela classe política,
2: pelos governantes. O Andrezinho falou que que o rock é mainstream e o funk André, é o marginalizado. André, não é André. Eu, não sei, eu não sei de onde é que ele tirou isso, não sei em qual país que ele vive, mas o argumento do André tem, tem, tem falhas, tem falhas claríssimas, porque ele assume que o rock é mainstream e que, a, e que o funk ele é o marginalizado. E eu não sei em qual país que ele vive, mas no Brasil isso não acontece, os dois estilos mainstream atualmente são o sertanejo e o funk, o rock é muito mais de nicho do que era no passado e hoje o funk assumiu esse lugar, provavelmente em segundo, atrás apenas do sertanejo. Então, isso não é, não, não é um argumento válido dizer que o funk, ele é o gênero da, da, dos esquecidos. Não, não, não é, porque hoje ele é, ele é muito mais mainstream do que o rock, por exemplo. Que o funk ter se tornado
3: mainstream foi, é, um, é, uma, é um movimento recente. Vamos dizer que explodiu ali nos anos 2000, com o Furacão 2000 e etc. E a partir daí, o funk ganhou muita popularidade, porque antes ele era marginalizado. Ainda é, mas tá, hoje ele é mais vão... 20 Sei.
2: anos, né, Tranquilo?
3: Sim, mas é bem menos consolidado te temporalmente do que outros
0: ritmos. Tem que só, como antes da gente passar pro próximo assunto, fazer um passinho aí. Só pra gente que tá te assistindo aqui. Passinho de funk. <risos> um passinho do sentado. <risos> um passinho de se o programa
1: tivesse vídeo, eu fazia, pela graça. Mas <risos> não, não vai fazer
3: parte, né?
0: Vai pra redes sociais. Não, não. Ah, quando vê... <risos> Então agora eu escolhi mais um assunto pro Renan falar, tá, Renan? Eu escolhi aqui pra ti. Tu tem que defender que vegetarianismo é besteira. Então, <risos>
2: então
0: deixa eu te perguntar, ô, Renan. Tu acha que vegetarianismo é uma coisa que as pessoas deve, devem ser vegetarianas?
3: Em off, tu me avacalhou.
0: <risos> eu te falei. Esse em off dá pra ser um. Eu também acho. Vai lá, Renan.
3: Ah, o vegetarianismo ele é super valorizado não, não não é não é assim como as pessoas dizem, uh, a humanidade deve sempre dependeu da carne para evoluir se a humanidade não se alimentasse de carne o cérebro não se desenvolveria da maneira adequada e talvez a gente não, não tivesse tão evoluídos assim enquanto sociedade hoje, 2020 do que se a gente tivesse comido só umas frutinhas umas verduras ali uh, a, além do mais, a falta de carne pode, pode nos prejudicar na na questão da, da saúde, né? Porque vão faltar as vitaminas que a gente encontra na carne, e mesmo problemas com peso. Então, o vegetarianismo é uma coisa que, que faz mal. Não, não deveria ser indicada e é muito menos é muito menos aceito.
0: Quem começa contra-argumentando?
2: Não, tudo bem. Digamos que, eu acho que isso não está certo, mas digamos que esteja certo. Até aqui nós precisamos de de carne para ganhar força e energia para a imunidade conseguir evoluir. Mas hoje, nós temos acesso a outras formas de alimento. Carne, ela é muito menos necessária do que ela era no passado, Renan. Então, a gente pode deixar de matar outros animais, de comer bicho morto. E nós temos outras opções. Nós não temos só a opção fazer a caça, certo? Então, de maneira que comer, continuar comendo carne hoje é uma espécie de crueldade.
0: Pra Quem tá falando que é, é o Luan Bolsonaro, falando com as mãos mexendo e, e falando alto. É o Luan <risos> Bolsonaro que, que argumentou.
2: Luan Bolsonaro e, e, e vegano, e,
0: e, tá ligado? <risos> essa, essa
2: pessoa não existe.
3: <risos> Mas por que mudar o que tá dando certo? O time que tá ganhando não se mexe. E se, se não for a gente que vai matar os bichos, vão ser outros, vão ser outros animais que vão matar os, os, os bichos. Então, antes seja a gente, para continuar essa evolução nossa, enquanto animais mais desenvolvidos do que os outros, do que, do que ser entre eles ali. De qualquer forma, o bicho ia sofrer, ao menos a gente vai ali e, e dá um significado para a morte do, dos outros nossa. animais.
1: Na verdade, cara, quando os animais. Em... Habitat natural se matam Isso é uma questão de cadeia alimentar Eles estão seguindo o fluxo Natural deles, tá? Mas o ser humano Não mata mais animais Num fluxo natural e exclusivamente para se alimentar. O ser humano Mata animais num ritmo industrial O ser humano mata animais para Tem um tipo de peixe que tu tem que Servir no restaurante vivo. Tem que cozinhar ele A tempo de chegar na mesa vivo a pessoa comer Entendeu? Não é, não é simplesmente alimentação É uma gourmetização do negócio a Eu achei legal, legal que tu falou o vivo. fogo tem um livro que fala sobre a importância da descoberta do fogo no, na, na vida do, do Homo sapiens. Exatamente. É, não, não é o sapiens. Não é o sapiens, mas é um livro bem estilo sapiens, assim. Que a gente, ser humano, sei lá, inicialmente a expectativa de vida era de 30 e poucos anos, assim. E muito antes disso, a gente já perdia todos os dentes da boca, porque a gente comia uma carne crua, comida crua, comida dura, e aí danificava os dentes e a gente perdia os dentes. Quando o ser humano descobriu o fogo, a gente pôde cozinhar as comidas, comer elas mais moles. E e isso fez a gente manter os dentes da boca para mais matar os
2: bichinhos também, né?
1: É, só que é que tá, essa questão de cozinhar essa questão de cozinhar e comer uma comida mais mole, não é necessariamente apenas a carne. Que nem o Lua falou a gente tem outras comidas disponíveis hoje pra comer e a gente pode usar esse teu exemplo do fogo que tu falou pra cozinhar outros alimentos que não a carne. Inclusive a gente tá tendo um, um aumento aí de, de hamburguerias e Fast food, etc com, com carne vegana Com bacon vegano lá se é, é palhaçada
3: Virou bagunça
1: é, Não, não virou bagunça Virou uma solução, entendeu? Virou uma solução Para esses assassinos em série Com justificativa de alimentar as pessoas
3: Não, mas isso aí A gente tem que levar em conta Que é a economia também mundial, né? Porque a indústria carnívora Vamos dizer assim Movimenta muito dinheiro Movimenta Sustenta muitas famílias E o fazendeiro lá Que depende disso tá Para viver Tá indo bem, rapaz tá indo bem, a gente não pode deixar de matar os animais. Isso aí faz parte também da nossa cultura. Então, não, são, são tradições. Inclusive,
1: <risos> inclusive, eu acho que o mundo era para ficar igual. E as pessoas que fizeram curso de datilografia, que não tem mais trabalho, eu acho injustiça entendeu? Os senhores que passavam acendendo uh, uh, vela nos postes para quando, quando chegava a noite, esses caras perderam o emprego com a invenção da energia elétrica. O que, que tu acha disso?
3: Não, mas isso aí, isso aí é, é diferente. É evolução, porque... também é evolução. Sim, mas é uma evolução diferente, porque é só questão de, de, de fazer com que as pessoas sejam mais preguiçosas, porque isso aí evita que a gente, que a gente lá, tenha mais exercícios físicos, que, é, que no caso dessas profissões aí, se Sim. movimentavam mais e, e ao mesmo tempo isso aí explica também o, o porquê da gente precisar continuar comendo carne porque a gente não tá mais gastando tanta energia, então a gente tem que, tem que de alguma forma ali produzir isso aí
0: Entendi,
1: sem mais perguntas, querido Meritíssimo
0: <risos> Muitos bons argumentos aqui do, do nosso defensor do veganismo é besteira Dá é, pra deixar até...
2: claro aí também que não necessariamente é só o cara que tá defendendo o, o <risos> contrário que tá falando coisas contrárias ao que ele pensa, né, o <risos> é. Outros debatedores também podem fazer isso para contraargumentar o que o todo primeiro... Todo mundo visto.
0: aqui é um personagem. Todo mundo aqui é um personagem.
2: É, todo mundo veste uma veste.
0: Até eu, eu pareço ser inteligente aqui apresentando, mas... <risos> <risos> quem me conhece sabe. Então o nosso último assunto, que quem vai defender é o Luan Bolsonaro. É Boa. um assunto que a gente já conversou em off neste, neste podcast, que é... Nem sempre é preciso trocar de roupa depois do banho o Luan terá que defender que não é preciso que não, não precisa trocar de roupa depois do banho tu pode usar mesmo que tu tava usando antes e os outros vão ter que defender o contrário então ô Luan deixa eu te perguntar
2: é um troço tão esdrúxulo que o cara fica acho que é a coisa mais fácil de eu e o André defender o contrário
0: Luan depois que tu toma banho tu pode usar a roupa que tu tava usando
2: antes ou tu tem que trocar? tu deve usar a roupa que tu estava usando antes <risos> Lucas, Lucas, até 2100, Lucas, a nossa água potável, ela diminuirá em 86%.
1: Lá ah, vem Sim. a causa.
0: Sim.
2: E, assim, e assim como disse, disse, já disse o nosso companheiro tu mesmo, Lucas, 88% das estatísticas ditas em programas de podcast são inventadas, certo? 95. 95, viu? Não, tu tá e, Então, cara... <risos> uma lavagem de, de roupa de, de, de meia hora, tu gasta 40 litros, Lucas, pra lavar uma meia dúzia de roupa, sendo que tu nem tava sujo, ainda mais na quarentena. É um disparate, é um desaforo, é um atentado ao meio ambiente, pegar e na quarentena, onde a gente quase nem se suja, pegar e tomar banho e trocar de roupa. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Além do mais de que tu destrói a... Ce... a... Porque é necessário que a gente... que nós mantenhamos células mortas no nosso corpo, entendeu?
0: Agora eu quero ver. porque então, agora ficou
2: bonito. Não, é necessário que nós mantenhamos células mortas no nosso corpo por isso, porque isso daí reage com outras células e faz com que isso estimula, é, como, é mais ou menos como o, o sistema imunológico que tu tendo células mortas tu estimula o sistema de produção de células no nosso corpo e ele nós produzimos mais células vivas e boas, então isso é natural é, nós, nós evoluímos milhões e milhões de anos é, é, sem tomar banho banho todos os dias, isso é uma cultura que foi imposta pelos Imperialistas europeus que, que vieram pra cá. Não, melhor não, isso é uma cultura indígena na é? é. real. <risos> Mais pois é, os europeus eles.
3: são conhecidos por não tomarem muito banho.
2: É, não, é verdade. Eu, eu, eu inverti a ideia.
3: E é por isso que eles são uma sociedade mais evoluída. Exatamente.
2: Porra, eu ia dizer isso. Então, assim, ó cara, a gente tem que pegar exemplo dos melhores lugares onde, onde, onde tem mais qualidade de vida, que é, por exemplo, na Europa. Na Europa eles tomam menos banho do que nós. Então, a gente tem que copiar os europeus. Por quê? Porque eles pensam, eles sabem disso que eu falei, e eles pensam no meio ambiente e nas futuras gerações. Então, a gente tem que lavar menos roupa, a gente tem que tomar menos banho para preservar nossa água potável a gente tem que manter o nosso corpo com aquela casquinha de sujeira que ela é importante para nos proteger dos micróbios e afins.
0: André, depois tá. do, do banho, tu acha que o que o, o Luan falou tem, tem um pouquinho de, de verdade ali? Tu concorda com ele?
1: Absolutamente nenhuma verdade. <risos> nenhuma verdade. Se a gente der uma pesquisadinha na internet, é capaz de a gente encontrar uma coisa chamada casa sustentável, Tá? Quando a gente dá descarga no vaso, por exemplo, a gente tá jogando fora ali alguns litros d'água, só que alguns litros de água que não foram usados para nada ainda, certo? Digamos que essa água que a gente usou no vaso tenha vindo da torneira da pia, uh, da cozinha ou do banheiro. Isso não ia deixar sujo o vaso, certo? Então, existem algumas casas sustentáveis que elas reúnem, vamos dizer assim, numa caixa d'água secundária, alguma dessas águas que não foram tão sujas assim e que pode ser usado para descarga, tá? Esse pessoal aí da, da natureza, esse pessoal que defende vende a água, gosta de, gosta de inventar esse papinho aí, que pra mim é... Mas
2: quem é que tem dinheiro pra fazer essas casas sustentáveis, ô rapaz?
1: O mundo evolui. Quem é que tinha smartphone em 2009 e em 2020? As coisas não, tá, são produzidas em é, escala.
2: Uma coisa é falar de telefone, outra coisa é falar de uma casa, né? Outro... <risos> Sim, mas a casa... Um pouquinho não... mais
1: difícil. Mas uma casa sustentável é basicamente a estrutura. É cano, é, é o reservatório, não é uma tecnologia. Mas é algo entendeu? que já
2: está co tá construído e que tu tem que substituir. O, o, o telefone é, é, é algo novo, tu não tem... O telefone ele não ocupa um espaço que vai te fazer ter que quebrar coisas para substituir. Não, é só dinheiro.
1: Quero saber da roupa. Tu falou que na... a gente deveria copiar bons exemplos de países desenvolvidos, da Europa, porque lá eles não tomam tanto banho. Tu sabe qual é a diferença... Que
2: argumento bosta é <risos> Tu sabe qual
1: é a, a diferença da oferta, vamos usar essa palavra, a diferença de oferta de água no Brasil e na Europa? Não é a mesma. Sabe qual é a diferença da qualidade dos perfumes na Europa e no Brasil? Não é a mesma.
0: Se tu comprar dos guris no centro ali, tu, aqueles que tu compra com o pé, sabe? Que tu escolhe, ele bota o pé em cima, desse <risos> esse aqui, ó. Não é o mesmo <risos> cheiro dos que vende de lá na França. Exatamente. Não é o mesmo cheiro, é
1: diferente. Então, assim, então os europeus, por, por tomarem menos banhos e terem perfumes melhores, eles conseguem esconder mais uh, esse cheiro. <risos> tu falou aí da época colonial, uh, as princesas, as mulheres, usavam longos vestidos no corpo. Era para bonito? Não. Era porque o maior vestido representava maior cheiro, respeito? o cheiro não, não sair. Aquilo
0: lá era para manter a marofa embaixo do vestido, rapaz. <risos> Imagina <risos> o cheiro do que saía lá de baixo
1: exatamente <risos> é isso cara é a oferta de água no Brasil e na Europa não é a mesma a qualidade dos perfumes na Europa e no Brasil não é a mesma e a casa sustentável tá vendo aí
3: essa é entendeu
0: <risos> e tu Renan concorda com o que o Luan falou?
3: o falou uma última, uma das últimas coisas que ele falou ali, foi, foi uma coisa interessante, de que de fato, quanto mais tu usa a mesma roupa mais tu mantém as outras roupas limpas, e, 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 não, só, e não só isso, mantendo as outras roupas esse limpas, esse rapaz é esperto, mantendo as outras roupas limpas, tu não precisa lavá-las, não precisamos lavá-las, tu não precisa gastar água, então isso, isso é corretíssimo, tem que usar a mesma roupa depois do banho, desde que tu não tenha sujado ela, sei lá, excessivamente uma mancha, ou esteja de um voodoo, né?
2: Tipo, tudo tem, tem seu limite. Não, tem limite nenhum. Tem que usar sempre. Tem que usar sempre a mesma roupa. Você sabia que a calça jeans inventada por Levi Strauss em, não sei o ano, foi... No Levi's.
0: Do... Só pra te falar que é Levi's. Ah, é Levi's. Não, mas eu, eu não...
2: É, <risos> não... é Levi's, mas whatever. As calça, a calça jeans, ela foi inventada para ser utilizada por trabalhadores da mesma da forma manofag... que a gente
3: deve tomar banho todos os dias, porque a gente se suja todos os dias e deve se limpar todos os dias, as roupas não é diferente. E digo mais, as roupas se sujam mais do que nós, porque elas entram em contato com as superfícies externas. E, e, não necessariamente a gente, por exemplo, eu tô usando um casaco. Meus braços não estão em contato com, ambi com os ambientes. A roupa, sim. A manga do casaco, então, sim. Então nem banho então... É, então tá Talvez eu, eu possa lavar a roupa, mas não deva trocar a roupa, mas e não precise tomar banho. Assim eu economizo <risos> água e ainda fico limpo. Porque não, Ele não me sujei E
0: Inverteu e... o negócio. <risos>
3: É,
2: mas não era isso que ele tinha que defender Alguém explica as zega pro Renan, hein?
3: Não, mas eu, mas, eu ainda tô, mas eu ainda tô defendendo o que eu me propus a defender, porque por, eu vou diminuir meus banhos, mas eu, em todos os banhos eu vou trocar de roupa Na verdade, urge a necessidade
2: de tomar banho justamente por sujar as roupas Exatamente Tá, E, e o Brasil, ele tem um, um gravíssimo problema de, de, de desabastecimento apesar de ter a maior bacia hidrográfica do mundo, e um déficit de Saneamento básico. E esses milhões e milhões e milhões de pessoas que não têm condições nem de tomar banho direito, muito menos de lavar roupa, faz o quê?
0: Como eu falei, o Lula vai ser reeleger em 2022 <risos> e aí ele vai dar Bolsa. É. E aí a gente resolve, rapaz. Neste exato momento, eu dei uns pontinhos mais.
3: Não, mas isso aí, eu já tinha falado anteriormente no programa, neste mesmo programa, que a gente tem que manter tradições. Em algum momento foi esquecida a tradição de lavar roupa no rio, lavar roupa no córrego, <risos> esse tipo de coisa. A gente tem que voltar a fazer é isso. Eu sei porque foi deixado de lado.
0: Então, esse foi o nosso advogado do diabo, o nosso joguinho aqui, que os meninos precisam defender coisas que acho que nem eles acreditam no que eles estão defendendo. Ah, acho tu, que... acha, <risos> tu acha? Tu <risos> acha? todo mundo vai marcar um psicólogo pra conversar sobre o que, que eles defenderam aqui, porque eles devem estar abalados. O Luan Bolsonaro é um puta de um personagem que deveria ficar em quase todos os nossos episódios. Eu vou
3: fazer uma campanha nas redes sociais pra boicotar esse episódio.
0: <risos> eu dei uma dificultada enorme no Renan, porque eu peguei temas que ele é bem ativista e botei pra ele defender o contrário, então vocês já fiquem sabendo já que as coisas que, eles foram, que foi falada aqui neste programa não condiz com a realidade com que cada um pensa. Daqui
2: um da anos, quando a gente for candidato a alguma coisa, os caras vão começar a pegar trechos do seu livro <risos> para dizer, ó, oh, o oh que, que ele acreditava e defendia lá.
0: Pretende ser presidente, lá Eu pretendo. Então, olha aí. Tô falando
2: sério, pretendo.
0: Então, já, já vamos lançando a candidatura aqui, imagina nosso podcast yeah. com um presidente no, como membro, ah, Bom, que Bom, na pior das seria. hipóteses,
3: tu vai ganhar muitos votos com a direita, na pior das hipóteses. <risos> Deixar de ganhar então, votos okay, okay. é <risos>
0: Eu gostaria é. de passar pra vocês aqui a minha avaliação de cada defesa de vocês, tá? O André, por ser o primeiro, a primeira avaliação dele minha aqui foi de que foi uma nota baixa, porque ele era, foi o primeiro, então a gente nunca fez esse jogo testando. Ele, a primeira vez que a gente tá gravando já é o real, então realmente o André teve um pouco de dificuldade no início. E eu dei nota 75 pra ele, tá? O meu limite é 100. Ô, então. nota 75 baixa 75 de 10. 75, 75 porque <risos> ele deu uma boa. Ele fez bons argumentos, mas achei que ele poderia ter. Uh, defendido mais o Lula, ele defendeu me, uh, mais que não seja reeleito o Bolsonaro, e por isso que eu dei essa nota pra ele. A segunda nota dele que eu dei foi 85, que eu achei que ele foi melhor daí na segunda defesa, e por isso ele, eu dei 85, mas eu não fiz a soma aqui, mas o André tem uma nota que eu não... O que, que eu defendi no segundo mesmo? Nem lembro. No segundo foi Rock e Funk.
2: Rock e ah, funk. sim.
0: Eu preciso fazer a soma.
2: Dá 160
0: 160 Eu sou
2: de... Oh, jornalista hein?
0: Eu sou de humanas, cara Não sou de exatas Matemática é de exatas O Renan, que foi o segundo Na primeira defesa dele Eu achei que ele foi muito bom Muito, muito bom E eu dei nota 99 pra ele Foi, tipo, quase perfeito Só pra não Realmente, dar 100, né? né? Só para não dar 100, professor. Ele... Bem carinho de professor. Eu não, eu, não, é eu, Guimala, eu, né? eu não gosto de dar 100 antes de ver todos apresentando. Porque daí eu dou 100 e o outro cara foi muito melhor. Como é, o que, que nota que eu vou dar pro cara que foi muito melhor? Aí tu volta, então? ué. Tu eu vai dei lá, 99. Paga e escreve outro. <risos> dei 99 pro Renan na, na defesa dele. Na segunda defesa dele, eu também dei 99. Achei que ele foi muito bem. e que palhaçada, isso Alguma aí. coisa melhor, mas vai, também 99. É, São os
2: amiguinhos, são os amiguinhos jornalistas jornalista amiguinhos, hein? É. jornalista é uma raça ruim. Aí o Luan Bolsonaro falando: jornalista tá tudo errado. <risos> isso aí é extrema imprensa. Esses caras tinham que estar <risos> tá, tá tudo preso.
0: Nos próximos episódios do nosso programa, eu tô curioso pra ver o Luan Bolsonaro ah, vai no voltar, meio vai do. No <risos> Dos, dos, Seus corporativistas. <risos> então, o Renan, eu dei 198 para o Renan. E para o Luan Bolsonaro, o Luan Bolsonaro foi muito bem. Eu achei que ele foi o melhor de todos, então eu dei nota 100 para o Luan Bolsonaro. O Luan Bolsonaro quase me fez... O Luan Bolsonaro já garantiu o voto dele. Quando ele for realmente querer ser presidente, já garantiu o <risos> meu voto para ele. Ele conseguiu ir muito bem. E na segunda apresentação do Luan Bolsonaro, eu dei 99 ele ficou com 199, um ponto à frente do, do nosso companheiro Be Renan. Ah, e
2: minha Ah, uma salva de palmas.
0: Todo mundo, uma salva de palmas, assim. salva de palmas. que eu vou contar
2: isso.
0: <risos> Lembrando Lua, que no Lua, Brasil Bolsonaro quando você
2: boicota alguma coisa, o negócio faz mais sucesso ainda. <risos> Sim, funciona.
0: Segunda participação, segundo jogo que a gente faz, segunda vitória do Luan, os outros precisam ter mais, mais, mais garra. Como é que é o nome dos índios lá? A garra charrua é o xossu. Quanto,
3: quanto que o Luan tá pagando por fora aí pro Âncora? Eu quero Minha a defesa
1: volta. Eu quero fazer o meu discurso faz, Acho que cada não um faz, podia faz. fazer um discurso um discurso,
0: discurso de perdedor Não, discurso de perdedor
1: Obrigado pela minha parte <risos> <risos> Eu desde o outro programa Eu sempre disse que eu tô aqui pela, Pelo esporte tô aqui pela amizade Para criar esse conteúdo divertido é, A gente fala de política hoje divertido no Brasil bem. De uma forma muito pesada Às vezes muita, muito guerreada E muito briguenta nas redes sociais uh, Mas acho que tem uma forma legal De debater sobre isso também Que não seja chata Mas que ao mesmo tempo Seja informativa eu acho que informativo não foi bem
0: o um exemplo do episódio de hoje, mas a gente tenta fazer <risos> isso nos outros episódios. Lu Renan, Ren, teu discurso de perdedor também.
3: Eu vou pegar o gancho do André, sobre ele ter falado que, que foi desinformativo hoje. Corre o risco de as pessoas passarem a usar as coisas e sapafúdias que a gente falou aqui no programa como argumentos aí pela mas internet. Já usam, a partir, já a partir, usam a do, cara? A partir do é, momento que uso. esse episódio for postado. Mas é que a gente foi além, né? Eu, eu me puxei. Acredito que, que a minha derrota é injusta. <risos> Transcendi os <risos> limites do, do, do absurdo aqui para defender coisas que eu sou 100% contrário. Então, eu só vou deixar uma vai aí ao âncora e bem, ao ganhador.
2: Muito bem. Uhum.
0: E agora o discurso do ganhador.
2: É, os dois... Isso é dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo. <risos> o primeiro perdeu e tá, e tá diminuindo a disputa. É tipo Lula o Palmeiras quando, quando começou a dizer que era, que era o Paulistinha lá. Mas o que mais, mais queriam é ganhar o Paulistinha.
1: Grêmio e Inter fazem isso direto, no Galchão.
2: E o Renan... O Renan, de, de novo, ele não aceita. Ele, ele quer... Ele, ele vai, é, foi fraude também, Renan? Traz as provas aí. Renan, eu faz vou entrar com recurso. recursos. Terra, não, tô brincando, tô brincando. Foi uma... Foi, eu foi, não tô foi, brincando. Foi, foi bem legal. Foi bem legal. Eu, 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 eu acho que eu fui bem no primeiro, Luan Bolsonaro, realmente eu vesti o personagem eu acho que, na verdade, eu, o Luan Bolsonaro é o meu verdadeiro, né o outro Luan, que é o personagem
0: é o alter ego, dele que tem um carro que a gente já falou no programa é, é,
2: é isso, é o alter ego, né? É, Luan, eu tô mentindo pra vocês. Em todos os outros episódios eu tô mentindo. E. Não, é, mas no segundo eu acho não, não achei que eu fui tão bem. Mas no primeiro eu acho que eu fui bem. Foi, mas foi, foi muito legal brincar com os amigos. E pelo amor de Deus, não confundo. As coisas são um jogo. E a gente tá aqui pra, pra falar nesse episódio, falar um monte de besteira e, e pra ver o nível de argumentação esdrúxula que, eu, esdrúxula que alguns grupos têm e que estão indo presente no nosso Brasil.
0: Então esse foi o nosso Advogado do Diabo. Todo final do mês, na última semana, a gente vai fazer um programa especial. A gente já teve lá na semana, no mês passado, o episódio do Quem Disse Isso. Esse é o Advogado do Diabo. E no próximo a gente vai vir também com um joguinho que é o de bebê, né? A gente vai ficar bêbado, é isso? Vamos ver. <risos> Vamos ver. A esperança é que sim. A ideia desse nosso episódio realmente era fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto e terem que defender algo que às vezes elas nem acreditam. Eu acho que aqui aconteceu bastante. E até uma ideia de que vocês que nos ouvem tentem fazer isso na casa de vocês. Tentem defender algo que vocês não Concordo que vocês vão ver como é difícil de fazer isso.
2: E, na verdade, é um exercício importante, cara, porque é um é exercício importante, de, cara, cara. a gente levou para o absurdo, né? Mas é um exercício de, de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro e tentar entender o argumento contrário.
1: É um exercício e, de questionar as suas e... próprias ideias, de, de testar Também... se a tua
2: ideia não é uma relatividade. Exatamente. É, é, de, de desconstruir as nossas verdades. É interessante, fica a dica. Então
0: é isso, Despertável Público. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Se vocês gostaram, mandem para os amigos de vocês, nos ajudem a divulgar esse podcast que a gente quer eleger o Luan lá em 2022. Então a gente precisa ser muito não, conhecido.
2: 2022 22 ainda não vai dar. Tem que ter 35 anos.
0: 28. Ser presidente. 26. 26, é. ah, rapaz. Ah, é verdade. 2028, então, 26. Luan presidente.
2: Um brasileiro. Puta que um pariu. É
0: eu já falei que números não, não é muito comigo. Então divulguem para os amigos de vocês no... Sigam nas redes sociais. Quais são tuas redes sociais, André? Twitter e Medium. Me segue lá para ouvir umas
1: bobagens. É arroba AAA Menezes. Uh, Renan.
3: Twitter e Medium me sigam lá para ler só coisas sérias. É arroba @Ren Renan
2: E as tuas redes sociais, Luan? Quem curtiu aí o que eu disse e quiser aprender mais sobre ciência de verdade, né? Porque isso que tá aí é uma grande mentira. Isso aí é o é um marxismo cultural e científico. Quem quiser aprender de verdade, pode ir no arroba Terra Brasil, e lá eu faço umas postagens. É o site, eu sou o presidente da Sociedade de do <risos> Brasil. E, e lá a gente expõe o verdadeiro conhecimento científico.
0: Quem quiser me seguir nas redes sociais é no Instagram, lá é o Amaral Lucas. E as redes sociais também do nosso podcast é @relativerdades. o Renan fica fazendo algumas postagens lá sobre as frases que a gente fala aqui no programa. Ele tem um trabalho muito grande para fazer isso. Então vamos lá valorizar o que ele faz seguindo as nossas redes sociais e comentando as publicações. Então é isso, Despertável Público. Muito obrigado por nos escutarem até aqui e tchau. Tchau, tchau. Tchau, não. não.
3: Até mais.